0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Por que é tão difícil aceitar a adolescência? Antes da gente começar a falar né, desse super tema, a gente queria lembrar vocês que nos ouvem e nos assistem que agora o Desculpa de Longa é uma marca registrada. A gente está no processo de registro da marca com a Sabiá Marcas, que é essa empresa maravilhosa que está dando toda a assessoria para a gente, toda a segurança nesse processo. Então, é, lembrando, quem também tem interesse em ter sua marca registrada, seja para uma empresa, para o consultório, tem todas essas possibilidades que às vezes a gente nem sabe a Sabiá Marcas sabe muito, assim, explicar isso a gente, deixar a gente confortável e seguro nesse processo. É, vocês podem usar o cupom, né, desculpa o áudio longo, Sabiá10, e vocês têm 10% de desconto nesse processo também.
1: A gente reforça que a gente não, não costuma indicar nada aqui, que a gente não tenha é, conhecimento, que a gente não tenha, né, contato e que a gente não aprove, de certa forma, né, que a gente não ache que seja muito bacana e tudo mais, isso vale tanto para as indicações é, da Caixa de Pandora, para as coisas que a gente cita no episódio, quanto para as coisas que a gente possa, né, indicar enquanto parceria, e essa é uma parceria que a gente está muito feliz, dando tudo certo.
0: Então fica o convite para vocês também conhecerem. Bora para o episódio? Bora. a noção de infância como período de particularidades próprias e direitos e deveres diferentes da idade adulta é recente na história, imagina o termo adolescência. Para muitos que tiveram o direito à infância e principalmente à adolescência negados, fica difícil compreender que esta é uma fase importante e que carrega em si conflitos e potencialidades fundamentais para a constituição do indivíduo. Isso é nítido quando atendemos ou conversamos com pais que se referem à adolescência como aborrecência, ou mesmo quando ficam assombrados com o filho se aproximando dessa fase da vida. Parece que todas as defesas já são acionadas a fim de prepará-los para o pior. Que é uma fase de intensa turbulência, não podemos negar. O próprio termo adolescência, na sua origem latina, significa crescer, o que sabemos que é uma tarefa extenuante. Mas se desde que nascemos estamos sempre crescendo, qual é o crescimento próprio dessa fase que tanto assusta? A adolescência,
1: além de ser uma fase de maturação corporal-sexual, também é uma fase de amadurecimento psicológico e social. É marcada por um aumento da capacidade de pensamento abstrato e raciocínio lógico. Mas isso não quer dizer que esse desenvolvimento dê conta de todo o trabalho interno necessário para acomodar as novas aquisições e fazer o luto das que não são mais necessárias. É viver em um eterno gerúndio, pois o adolescente está no devir, está constituindo uma nova identidade que sim, nunca tem fim, mas que urge por iniciar-se. Os pelos não pedem licença, eles começam a nascer. Os órgãos sexuais aumentam de tamanho e trazem sensações, ora prazerosas, ora estranhas. A voz muda, os desejos mudam. Seus heróis passam a ser quem é agora os envergonha em público, mas para quem ainda querem recorrer. Mas será que ainda é desejável? Não é ser infantil? Precisará dar conta de tudo sozinho? E os amigos? O aceitarão como são? Assim como os familiares o aceitavam? São tantas modificações que estranho seria o adolescente não demonstrar confusão Dúvida, angústia e crises de choro, gritos. Será, que o, será esse o motivo do temor dos pais? Ter que imparar essas emoções não só nos filhos, mas também em si mesmos. Os adolescentes descancaram o que queremos reprimir? E para nos ajudar a conversar sobre esse tema que, pasmem, é a primeira vez em quatro temporadas que nós nos propomos a conversar, temos a presença de uma pessoa que se dispôs com muita generosidade a pensar com a gente. Maria Luísa, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você?
2: Bom dia a todas. Então, eu sou Maria Luísa Soares Ferreira Borges, eu sou psicóloga e sou psicanalista, Sou membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, na qual fiz a minha formação e continuo fazendo, na medida que participo, a né? nossa formação é continuada né? na vida, nos cursos, nos eventos, nos seminários. Sou membro também, é, membro cofundador do Núcleo de Psicanálise de Uberlândia região, é, membro do Centro de Estudos Psicanalíticos de Uberlândia, é, no qual eu tenho um projeto que é o Laboratório de Investigação Psicanalítica da Adolescência, um projeto que eu criei em 2018 é, para estudar e investigar a temática da adolescência nos seus mais variados fenômenos. É um grupo que estuda, é, produz artigos, textos, né? E nós temos um artigo publicado na Vergasse desse laboratório da temática da adolescência, é, e estamos com um próximo artigo para ser publicado. né? É, então é uma alegria poder estar aqui com vocês, conversando dessa temática que muito me intriga, é, muito me estimula a pensar, e da qual eu dedico um tempo para estudo, para observação, para o trabalho do consultório. Né? É uma alegria estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, parabenizo é, a iniciativa de vocês de estar divulgando e comunicando com, com as pessoas interessadas nessa temática, né, da psicanálise e da adolescência. Obrigada. A gente é está
1: muito feliz de ter você aqui, que alegria, que bom que você topou estar aqui com a gente. Eu tenho uma primeira pergunta, Maria Luiza, que antes da a gente entrar nas questões da adolescência em si, ou talvez já entrando, que é, como é para você estudar ou pensar sobre adolescência?
0: Posso fazer uma pergunta que acho que vai juntar, que eu fiquei te ouvindo e pensando, como foi que você chegou nos adolescentes? Ou como os adolescentes chegaram até você? Você já atendia
2: criança e adolescente desde o início? Como foi esse processo? Interessante, acho que foi, como que o adolescente, chegou e você, quando eu, quando eu me tornei adolescente. Boa! Bom, eu me tornei adolescente, então, eu acho que a gente podia começar pensando né, na dimensão adolescente, né, de todos nós. É, então, quando eu me tornei adolescente, eu sempre atendi criança, adolescente, no consultório, antes mesmo da formação, é interessante como que vai se aproximando. Eu fui convidada numa vez, é, um momento aqui em Uberlândia a fazer uma conferência para os pais sobre adolescência. E a partir daí, o tema, acabei ficando envolvida, né? Comecei a fazer, fiz esse cinema e psicanálise sobre adolescência, depois fui convidada pelo CEP para ministrar um minicurso sobre adolescência. E aí a partir daí foram os desdobramentos construí o projeto Lipa, porque algumas pessoas queriam estudar alguma temática. Né? É, e aí, no decorrer desse trabalho, a minha clínica não é uma clínica predominantemente adolescente, mas eu atendo bastante adolescentes. Né? Então, eu fui me aproximando é, desse, dessa dimensão psíquica, porque ela está presente também nos adultos. A né? adolescência hoje é, na contemporaneidade, ela é o reflexo da subjetividade contemporânea, né? do estar em constante desenvolvimento, é, das questões de, uh, identitárias, né? de uma identidade em trânsito, em tação. É o reflexo da nossa cultura. Não sei o que vocês pensam sobre isso. É né? o reflexo da nossa cultura. A mágica que vocês pediram é assim, por que é tão difícil aceitar adolescência, né? Esse título, né? É, talvez porque ficou também na obscuridade durante muito tempo. né? Ficou estigmatizado. Né? Porque é um momento que vocês começaram citando, de bastante transitoriedade e de transformação. né? Eu costumo dizer que a adolescência é um momento de sede, de descoberta, de conhecimento, de inovação, é, de liberdade, mas também sede, lugar, de muita turbulência, de muita angústia, de muito temor, de muita tensão, por isso às vezes também gera momentos de reclusão, de isolamento, né, de tristeza, é, por isso tão difícil aceitar. Né? Então, por parte da cultura, é difícil aceitar, porque gera é, questionamentos do status quo, né, daquilo que já está pré-estabelecido. Os jovens são portadores do questionamento, da crítica. Por isso que é tão importante ter jovens numa cultura, porque eles questionam o status quo. Né? Então, para a cultura, é difícil aceitar... Provoca rupturas, questionamentos, subversões, né? Daquilo que já está estabelecido. É, por parte dos próprios adolescentes, pela dor que provoca, né? De fazer os lutos, né? Os lutos da infância, os lutos do corpo infantil, os lutos do pai da infância, né? Também pelo peso que a cultura projeta nos nossos adolescentes, né? A cultura projeta, né? O que é esperado dos jovens? Os jovens são o futuro da nação. Né? Que peso, né? A cultura projeta, né? É, atualmente, o quê? Potencialidade, intelectualidade, conhecer tudo, saber tudo, é, um vasto conhecimento da tecnologia que leva a gente a criar estados de ilusão, né? Que tudo é possível. Né? Que o corpo pode ser o que for possível. né? A gente,
1: estou aqui pensando que a gente fez recentemente, o último episódio que, que saiu, que foi ao ar, foi sobre envelhecimento, e, e agora estamos aqui falando sobre a juventude, assim, é interessante um paralelo aí, de que se no envelhecimento se espera sabedoria, na né? juventude se espera potência, beleza, né, várias coisas nesse sentido, que é também, que pode ser muito pesado, né, essa expectativa... E aí a, tava... grande
2: a grande expectativa cria idealizações, né? Então, impede a possibilidade de ser. Então, eu gosto de dizer que adolecer é poder ser, né? Descobrir o que, que a gente realmente é. Então, e o que
1: ficou aqui na minha cabeça é que eu tenho pensado muito sobre como as pessoas não gostam dos processos. Elas querem chegar lá no final, rápido. A gente é assim também, não são as pessoas,
0: né? Tô inclu me
1: incluindo no grupo de pessoas. É, e que adolescência, assim, claro, a gente tem processo a vida inteira, mas adolescência é uma coisa, isso fica muito explícito, que tá no entre, tá entre várias coisas, e aí a gente quer fazer de conta que o que isso não existe ou que isso não nos afeta, né?
0: Eu percebo muito isso é, quando vou atender adolescente, porque eu fico sempre naquela dúvida, é, para onde a gente vai, onde vai sentar? Vai para a batalha infantil, vai para a área do adulto. Faço caixa lúdica ou não faço caixa lúdica? Põe material gráfico, não vou demorar, né? Eu, eu percebo isso logo que eu vou receber um adolescente. Essa identificação com o que eu penso que eles sentem. E como a Maria Luísa falou, eu achei maravilhoso como começou a adolescência. Com a nossa, né? então me faz lembrar da minha. Então, eu acho que atender adolescente é estar em contato com isso, com, essa, com esse processo. Com, esse, com essa confusão, com essa dúvida,
2: sim, e demanda uma capacidade que o Bill chamava de capacidade negativa da gente, gente conseguir não saber a priori, né, acolher aquilo que surge então, quando você traz essa questão né, do, do qual lugar do adolescente ou usa a caixa lúdica, vai para a sala de criança, vai para a sala de adulto, qual é o lugar do adolescente? Então, é, isso me fez refletir numa questão, né? por que, que a Melanie Klein criou a caixa lúdica, né, a, a técnica do brincar? Ela criou para ter uma ferramenta, um instrumental de comunicação, porque o infante não fala né? Infante é aquele que não tem fala. Então, o brincar para Klein tinha uma dimensão é, e o jogo de instrumentalizar uma comunicação. Então, qual que é a nossa função ao atender um adolescente? Que instrumentos psíquicos, né? qual que é a caixa de ferramenta que o psicanalista ou analista precisa para atender adolescente? Primeiramente, a mente dele. Por isso que vocês me perguntaram, como que eu comecei a estudar adolescência? A partir da minha experiência de adolescente que eu fui, né? E, e aí a gente se analisa, vai para análise, trabalha isso e começa né, a entrar em contato com dimensões psíquicas nossas, né? E dos nossos analisandos. Mas voltando à questão de que instrumentos que a gente precisa, a gente precisa, além do setting externo, que é a sala de análise, mas o setting interno, né? É, que escuta eu posso fazer que não seja moralizadora, que não seja é, com excessos de teoria, porque a teoria impede de escutar aquilo que está se passando. Né? Então, uma escuta que não moralize, uma escuta que não ocupe um lugar de idealização, uma escuta que consiga compreender a busca de sentido que o adolescente traz através dos silêncios, da, da forma de se vestir, né? o que, que eles vão trazer para a comunicação? Às vezes, eles já trazem para a gente os jogos, através dos celulares, da comunicação que eles nos, nos trazem, é, que eles na cima da escola, é, na dinâmica familiar, tudo isso já é instrumento de comunicação. Né? Mas, às vezes, é necessário a gente ter, é, no setting externo, algum material lúdico, papel, algum jogo, né? Por quê? Porque alguns adolescentes com ainda uma dificuldade maior de simbolização ou de uma narrativa, eles podem utilizar outra forma de narrativa, a narrativa do jogo. Então, que... Às vezes até para facilitar
0: a aproximação, o contato, a intimidade, né? eu vejo que às vezes dá um... tem adolescentes que eu vejo que ficam com muito medo da aproximação e aí o jogo fica ali entre a gente, às
2: vezes nem joga. Mas fica ali, aquilo dá uma calma. Como um objeto transicional, uhum. né? Quer dizer, aquilo que ajuda a fazer a passagem do contato, né? Às vezes, adolescentes que levam um copo d'água, antes de começar, tem todo um cerimonial. Então, levam um copo d'água, precisam levar alguma coisa para poder fazer o tempo dele, né? O tempo do adolescente, isso serve para várias dimensões da mente, né? O tempo do paciente, mas o tempo do adolescente. Então, cabe do analista e do psicoterapeuta observar se esse adolescente está muito mais numa dimensão infantil, né? sem narrativa, que não consegue narrar, então às vezes a gente precisa de um instrumental lúdico, jogos, né? Mas eu acredito, e muito baseada no que o Antonino Ferro traz para a gente, da capacidade do paciente de melhor colega. Eles, deles nos trazerem, através da narrativa deles, seja ela narrativa verbal, corporal, dos silêncios, personagens que corporificam uma dinâmica emocional. Eles trazem através dos próprios personagens. Então, quando eles estão falando dos colegas, dos pais, de um acontecimento social, de uma dinâmica que aconteceu num clube, é, num barzinho, eles estão trazendo, através dessa narrativa, é, uma carga emocional ainda não elaborada e que demanda do analista um diálogo franco, um diálogo de desconstrução, porque às vezes vem muito concreto, né? Um diálogo de desconstrução do, dos sentidos que aquilo tem. Então essa, essa é a nossa ferramenta de trabalho. Né? A narrativa que o próprio paciente nos traz. Cada um com a sua singularidade.
0: E se o analista está um pouco mais tranquilo, às vezes ele consegue... É, entender isso que você está falando, né? Porque Sim. eu acho que no atendimento de criança isso é muito presente também, né? Da gente falar assim, ah, mas eu tô só brincando. Se você tá mais tranquilo, você consegue ver que aquela brincadeira é tudo, né? Assim, já tá tudo ali. E o adolescente também, eu vejo que às vezes é uma contação de causos, de histórias, como você está contando, e que muitas vezes não cabe, né? A gente também ficar interpretando como a gente interpretaria um, um, um adulto talvez o trabalho de interpretação, de codificação, de entendimento fica na nossa cabeça, né, até que, até que o adolescente consiga também chegar nesse lugar, né, mas eu fico pensando que isso que você está falando é muito importante, eu lembro que uma vez uma supervisora me falou isso, assim, nem era de um adolescente propriamente dito, mas era de uma paciente adulta com funcionamento, se a gente for pensar nesse sentido, nesse aspecto, adolescente, porque ela só contava coisas de fora, assim, parecia que ela não estava se colocando. E aí a, eu lembro que a supervisora falou, ouve como se fosse
2: um sonho. Sim. Tudo que ela está contando é dela. Sim, essa, essa é uma dica técnica do bio, né? A gente escutar como um sonho, porque tem uma relação... É, da, a narrativa implica é, questões inconscientes que estão aparecendo. Então, é diferente a noção do inconsciente que você tem que ir lá cavocar para descobrir. Ele está a céu aberto. Ele está se mostrando através dessa narrativa. Desse diálogo. Né? Agora, demanda uma condição nossa de compreender esses sentidos. Né? No campo relacional da dupla lá, do paciente e do, e, e do analista. O que, por que, que ele está contando isso naquele dia com esse clima emocional de tensão, de descoberta de desafio ou nos colocando no lugar de suposto saber que nós vamos dar dica o que, que você pensa sobre isso como é que faz né, que a gente entra em saias justas né, assim como nós fôssemos o oráculo né, que nós vamos dar a resposta ou como o, o companheiro do dia a dia o confidente, né? o analista confidente. Então tem áreas de segredo que os adolescentes nos revelam e implica uma conduta ética, né? Quando que nós vamos falar com os pais, quando nós vamos manter aquele, aquele aquela área de segredo conosco, né? O quanto trabalho com o adolescente é desafiador, né? Quando há condutas de risco, quando a gente deve chamar os pais, quando não deve chamar os pais, né? Porque isso implica na relação de confiança do paciente conosco, né? Então, demanda uma condição técnica, ética, muito importante no trabalho.
1: E talvez ter dimensão disso, é, por mais que pareça carregar mais, trazer um pouco mais de peso para o trabalho com adolescente, no sentido de ser mais difícil... É, não sei se faz sentido para vocês, mas o que passou aqui pela minha cabeça é que ter dimensão disso, na verdade, faz a gente até tomar um pouco de, mais de coragem de fazer isso, de encarar tudo isso com o adolescente junto, porque é, tem essas duas coisas juntas, assim, de, de pôr na obscuridade, tanto a adolescência quanto o adolescente, é, e que ele, ele, o adolescente ele com a gente, né, na, na sala, na, seja na poltrona, seja no divã, seja na mesa infantil, é, ele tá sendo ali, bom, ele tá tendo a condição, né, tá tendo a possibilidade de ser muito ele mesmo, com todas essas coisas em aberto. E é bonito poder ver isso acontecer, né, eu acho que, que, que é interessante, eu tava aqui pensando, tanto que, que foi, é, que a própria adolescência foi excluída de uma coisa da minha formação, que tinha nome de adolescência, o que eu quero contar para vocês, eu fiz a residência multiprofissional e a residência que eu fiz, ela era separada, né? Os grupinhos de residentes por ciclos de vida. E aí tinha a saúde do idoso, a saúde do adulto e a saúde da criança e do adolescente, que é onde eu estava. E para ser muito sincera com vocês, tirando a escola, porque a gente fez um trabalho na escola que era mais com, com o começo da adolescência, ali, né, com os últimos anos do ensino fundamental. Então, tirando a escola onde eu atendia adolescente era quando eu atendia mães adolescentes e o, o, a chegada delas era pelo bebê, sabe? Então foi uma residência em infância, não foi uma residência em infância e adolescência, se você for olhar dessa forma, sabe? Então até num espaço em que é para eles assim, para que tá, o nome tá ali, Ainda assim, eles não aparecem tanto, assim. E acho que não é culpa de ninguém, não querendo apontar, falar que né, a formação foi ruim. Pelo contrário, a residência foi rica pra caramba. É, acho que a gente teve contato com muita coisa. Mas é difícil incluir esses adolescentes. É, e acho que ali, quando a gente... Esse espaço da clínica, voltando o que eu tava começando a dizer, é um espaço de inclusão.
2: Então, né? Então, Carol, mas quando você fala do atendimento das adolescentes gestantes... Aí estava presente a sexualidade adolescente, a descoberta da sexualidade. E o quanto é difícil entrar em contato com a própria adolescência, que às vezes a forma de atuação, é ao invés de gestar aquela criança interna que precisa crescer, né, o adolescente vai gestar um outro bebê. Né? Então, está presente sempre, só porque às vezes vem em forma de casulo. E adolecer é fazer esse processo de mutação e de transformação. A transformação é perder esse invólucro de proteção, por isso que é tão doloroso quando se perde o invólucro de proteção. A tendência é você ou regredir, retomar aspectos da infância, né, de querer a proteção, de não querer sair de casa, da dificuldade de estabelecer vínculos, né? Ou Fazer um jump rápido, né? Já sei de tudo, não preciso de ninguém, né? Já, já tenho autonomia. Qual o desejo grande da de adolescência de aquisição? Por isso que é fruto de consumo, né? do consumismo. Eles querem adquirir bens de consumo o mais rápido possível, mas não tem condições para isso. Uhum. Uhum. Né? É, então, às vezes, atuações de furtos, muito típico da rebeldia adolescente. né? que aparecem em instituições talvez não apareça na clínica privada mas aparece quem trabalha em instituições né da rebeldia adolescente você falou uma
0: coisa que está reverberando ainda aqui dentro né nessa questão do adolescente ter da adolescente ter filho e eu fiquei ouvindo dessa forma eu não sei se era isso que você estava dizendo mas foi isso que eu falei, nossa, nunca tinha pensado dessa forma, porque é muito comum a gente falar da adolescência como uma época de passagem ao ato, né, que Sim. as atuações são uhum. maiores, e aí eu fiquei pensando que então, talvez, não vou generalizar, mas em alguns casos, talvez a, a adolescente ter filho pode ser uma passagem ao ato disso que internamente ela não tá conseguindo fazer, de cuidar da criança dela.
2: Sim, fiquei da criança superior precisa fazer vários lutos, né, Vários lutos do pai, do pai e da mãe da infância, dos cuidados maternos, das relações endogâmicas para fazer relações exogâmicas. não escolher um objeto sexual, né, um namorado, alguém para ter uma relação sexual, é sair de uma relação endogâmica familiar para um desconhecido, fazer amigos, fazer novas relações. Isso gera muita angústia. Então, às vezes, a passagem ao ato pode ser um inconsciente, né, de, ao invés de cuidar da própria sexualidade, o descuido com a própria sexualidade no risco de engravidar, pode ser uma passagem ao ato em algum momento, ao invés de cuidar da, da criança interior desamparada. Uhum. Né, assustada de passar por esse processo de ir crescendo. Por isso que o... o, o é... A origem da palavra, né, o prefixo da palavra, adolescere, adolescendo e adultecer, é comum. Tem uma mesma origem. Todos implicam crescimento. A adultez tem um mito, né? De achar que nós já estamos prontos. Então, é, fica um pressuposto, uma crença, que adultez significa pronto, né, completo, maduro, né? com uma identidade estabelecida, fixa. Hoje nós sabemos que isso é mítico. Para a psicanálise não faz o menor sentido. Nós nunca estamos acabados. Nós estamos num contínuo processo é, de desenvolvimento, de crescimento e de evolução, porque nós não, nós, nós não só evoluímos. Né? Então, esse movimento de vida é sempre... Então, para a psicanálise, não faz sentido um adulto pronto, com identidade fixa. A gente está em contínua transformação. Então, essa é a dimensão adolescente, psíquica, que está em todos nós, e que é muito dolorosa.
0: É, a gente é. se dá conta disso, tem um baita de um desamparo mesmo, né? É um desespero também. E... Você falou, hoje nós sabemos
1: isso, o hoje, assim, acho que tem várias interpretações, mas o que ficou aqui na minha cabeça é um hoje, depois que a gente cresce, a gente descobre que ser adulto não tem nada disso, e a adolescência é começar a se, se frustrar, pelo menos começar nos pais para descobrir que você, no final das contas, também não vai ser essa pessoa é, é pronta. Essa
2: é a dor maior do final da adolescência. É uhum. admitir que as nossas, primeiro, os nossos objetos amorosos iniciais, pais e mães, são o que eles podem ser eles não são idealizados, perfeitos, eles são o que eles podem ser, e fizeram conosco e viveram conosco o que eles puderam viver. Né? E que as nossas relações amorosas, os nossos vínculos, também vão ser frutos das nossas, das nossas relações, das nossas condições. Então, é, é um trabalho de desidealização necessário, profundo. Então, será que é só o adolescente que passa? Quer dizer, a adolescência passa, A doutor fala, ó, é um ritual de passagem, vai passar. Né? Mas o nosso processo de desenvolvimento ele é contínuo enquanto a gente estiver vivo. Então, às vezes, num paciente adulto pode ter uma dimensão adolescente relacionada a é, estabelecer vínculos amorosos, né? identidade profissional. Né? Vocês comentaram, né, Carol, você estava comentando de estudar, adolescência, tanto que ficou encoberto mesmo, porque era, para para psicanálise, era no um lugar mais difícil, é um lugar menor. Psicanálise de criança e adolescente, durante um tempo, ficou ocupando um lugar menor. Né? Até hoje ainda tem bastante preconceito relativo a isso, mas veja, o próprio Freud, quando começou o trabalho com as histéricas lá, quais eram as ideias, as idades dela? A Elizabeth tinha 22 anos, o homem dos ratos me parece que tinha em torno de 25, o homem dos lobos 20. A Catarina tinha 18 anos. Primeiros pacientes do Freud, hoje se enquadrariam dentro do espectro adolescente. E, e, e tem esse vértice da cultura, né? Como é que a gente se define? É uma idade definida. 14 a 18 anos, a François adotou, determina entre 14 e 18 anos. Será que a gente fecha nessa idade? Né? Se terminar a adolescência é fazer, estabelecer relações exogâmicas, ter uma identidade profissional, conseguir se manter financeiramente pela cultura, <risos> é entendida, é entendida ai entendida. Ai. Né? Então, não é para fechar a questão é para a gente expandi-la.
0: E é tão comum, né? Assim, quem, principalmente os mais conservadores, olhar para essa questão e criticar, né? O, 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 por exemplo, o fato dos filhos estarem ficando na casa dos pais por mais tempo como uma recusa ao crescimento. Como, aí eu estou falando até de um jeito bonito, né porque eu acho que talvez as pessoas que criticam duramente dizem que é um, uma folga, né? uma
2: enfim. Isso, isso é muito contemporâneo. Sim, por isso que eu falei, a subjetivação contemporânea é o reflexo da adolescência. Uhum. Né? O mito da eterna do juventude, a negação do tempo. A negação do tempo. O tempo passa para todos nós. Né? então se você quer negar o tempo nas mudanças corporais né, de, e nas escolhas que você está trazendo de voltar para a casa dos pais é a dificuldade de elaborar relações exogânicas fora da casa dos pais uhum. né? então o retorno a gente não pode ser moralista e dizer qual é o retorno em termos psíquicos nós não sabemos, caberia uma investigação né? porque tem áreas que ainda não puderam é, ela, ser elaboradas e serem desenvolvidas, é provável. Né? Então, tem a dimensão adulta, mas pode ser que tenha uma dimensão adolescente ou criança que ainda não foi desenvolvida, desenvolvida, é, processada, né? É que
1: tem até o um risco da gente pegar esses julgamentos, né, nesses julgamentos todos que a Rô estava falando, é, da gente é, pôr tudo dentro do mesmo balaio, né, assim, achar que, então todo mundo que fica na casa dos pais por mais tempo é pelo mesmo motivo, assim, é tudo, tudo né, a mesma questão, e isso é, é simplificar demais um negócio que, que é complexo, né, a... As questões, por mais que no fundo, no fundo, a gente acabe encontrando coisas muito parecidas em todo mundo, o que leva a gente a viver uma coisa ou outra é nosso também, né? Tem, tem as particularidades.
2: Sim. A, a escuta psicanalítica trabalha com o objeto complexo. Então, veja, a complexidade das relações humanas né, e do humano. Então, a gente precisa respeitar as singularidades né, e as complexidades. Por isso que o trabalho da psicanálise é de investigação e de escuta, de expansão. Não é de dar respostas. Sim. Nós não temos respostas. Nós temos uma condição e uma disponibilidade para uma escuta e para uma investigação e para um acolhimento. Uhum. Pode ser mais difícil, mais trabalhoso, porém o resultado é outro, né?
1: Inclusive para o paciente que chega pedindo resposta. Eu lembrei aqui de uma situação há muito tempo atrás, que a pessoa veio com... Era um adolescente, acho que é por isso que veio na minha cabeça. Veio com um negócio, uma pergunta igualzinho você falar, o que, que eu faço? E é muito difícil <risos> não estar nesse lugar, e era uma coisa tão concreta, assim, tão assim, e eu respondi o que, que eu achava que a pessoa pudesse podia fazer. E aquela pessoa ficou tão frustrada com a minha resposta, assim, <risos> assim, acho que, que claramente ela não queria, assim, né... É lá no fundo da, dela, uma resposta. O que ela queria é exatamente isso que você acabou de dizer. Então, né, mesmo a pessoa que chega, assim, com aparentemente essa demanda de, de me dê uma resposta, no fundo, no fundo, não é isso que ela busca ali, o que ela precisa ali, né? Sim.
0: Estou lembrando de uma música, agora eu não lembro o nome dela. Aquela que fala, é, eu não vou cantar, fala alguma coisa assim, que a gente quer crescer, mas quando cresce, quer voltar no início que um joelho ralado, dói bem menos do que um coração partido. Vocês uhum. lembram, vocês tá conhecem essa música? Uhum. É, mas eu fiquei pensando nela, assim, né, quando... Porque acho que isso aparece em situações como essa também, né, que o pedido é um, mas o que, que a pessoa quer por trás daquilo que ela está nos pedindo. Fiquei pensando em várias situações em que eu fico na minha análise, em momentos que eu quero uma resposta da minha analista Ou que ela faça por mim E que ao invés dela fazer, ela aponta né, Que na verdade não é isso que eu quero né Porque aí eu, eu, aí eu me sentiria mais fracassada Do que às vezes nesse momento eu estou me sentindo é, Então não necessariamente o que a gente pede É o que a gente precisa Ou é o que a gente quer Embora seja muito difícil né? Às vezes o que a gente quer é um apoio Para poder passar pela situação difícil
2: Sim uma companhia verdadeira, né? É. É, um clima emocional de escuta e de acolhimento sem moralizar e sem teoria pré-estabelecida, né? Uhum. É, mas é interessante é, que você está trazendo essa questão que o adolescente ou o próprio paciente, mas quer nos colocar num lugar, uhum. né? Esse é o aspecto da transferência, né? Ele às vezes quer nos colocar num lugar, ou no lugar que sabe, suposto saber, né, do oráculo, ou no lugar idealizado, a minha analista, né, que é aquela que me acompanha, é, ou confidente, né, ou aquela que é criticada. Então, você não sabe nada, essa teoria sua não funciona. Né, e que vem para ser trabalhado. Uhum. Né, se apresenta da forma que é possível se apresentar. Então, a função da análise não é não frustrar o paciente, e nem de frustrá-lo, mas é de acompanhar né, o fluxo daquilo que está vindo, é, e às vezes é desconstruir questões concretas, né, porque às vezes o adolescente traz uma concretude, que isso já está pronto, isso já aconteceu, é assim, é assado, eu já sei isso é uma das irreverências adolescentes, né? Ao invés de admitir a grande dificuldade do desconhecido, do não saber, aparece em forma de arrogância. Eu, por isso que é tão difícil estar em contato com o adolescente, porque desperta no adulto ou naquela pessoa que está presente irritabilidade. Né? Desperta o melhor e o pior de nós. Então, a arrogância é uma defesa contra não saber, contra angústia, de perda, de luto. Como é difícil elaborar luto, né, gente? Hum. Perdas, né? É processual, é perder o invólucro. Por isso, quando se fala que a adolescência é passagem, é processo de mutação, é bonito isso, né? Porque transição, transição tem o um sentido de movimento, de trânsito. Né? Não é parado. E trânsito não é só desenvolvimentista, a gente evolui e involui. Né? É, transformação, a palavra transformação contém trânsito, forma, então é o momento de ajudar o adolescente a dar forma, e ação. Não é para ir para o ato, para o acting, mas para ter ação é preciso passar primeiro para o pensamento. E às vezes, no momento adolescente, a gente quer ir direto para o ato. Porque é mais difícil passar por uma mentalização, por um pensamento. Demanda condição de respeitar o tempo, o ritmo, o envolvimento emocional, né? E isso é doloroso, é difícil, mas necessário.
0: E a gente vê esses imediatismos muito, né? Tentativas de suicídio, nos cortes,
2: né? Sim. Alguns no uso de drogas, porque é uma felicidade rápida. É uma felicidade rápida, né? Nas compulsões alimentares, né? Que são, os, as sintomatologias são buscas de alívio da grande tensão. E às vezes são formas de comunicar. Por isso que é importante a gente respeitar as defesas. Respeitar as defesas, elas estão ali a serviço de algo. Então, o nosso trabalho é descobrir a serviço de quê? A serviço de quê que que está o self-cutting? Né? A dor de se cortar é uma dor de se sentir vivo, mas, é, ao mesmo tempo, é um risco. Né? O próprio suicídio, às vezes, não é uma tentativa é, de fato de morrer, mas de ficar livre de uma dor insuportável. Né? Talvez. Ao invés de fazer luto daquilo da criança que já não é mais aquela criança e já está adolescente, né, eu quero ficar livre daquele mal-estar. A vulnerabilidade adolescente é, é, é algo que nos preocupa e demanda bastante cuidados. Né? E nós estamos vivendo numa cultura da evitação, da evitação da dor. Então, como é que a gente trabalha luto numa cultura que evita dor? Por isso o uso excessivo, às vezes, de medicalização, né? Uhum. Não estou dizendo com isso que em estados mais patológicos, mais graves, adolescentes demanda um acompanhamento medicamentoso necessário, necessário, né? Mas também há um uso excessivo de medicalização porque evita entrar
1: em contato com dor mental. Estava aqui pensando, Maria Luiza, que tudo isso que você está dizendo parece também encaixar tanto com o adulto, que permanece com isso tudo em si, e, e que isso também é, é, é uma das explicações para a zona de guerra, que às vezes vira a relação entre o adulto e o adolescente, que vem o adolescente com todas as suas questões e toda a sua arrogância, irritar o adulto, mas aí o adulto também fica arrogante, no sentido de, ah, eu já sei tudo isso aí, já passei, você não sabe de nada, eu é que sei aqui, e, e também a, é, acessa as próprias é, inseguranças e as próprias transformações, e que aí vira mesmo essa zona de guerra, se não tiver alguém ali mais disposto para escutar e a gente espera, teoricamente,
2: que essa pessoa seja um adulto, mas nem sempre é. Sim, é convocado, né? O adolescente convoca é, a ação do outro, né? Então, é, é convocado áreas que não foram elaboradas. E vem para o campo relacional. Áreas que não foram elaboradas. Né? Então, quais seriam as condições de um analista ou de alguém que trabalha com adolescente, que tenha minimamente algumas questões elaboradas dentro de si. Uhum. Se não tiverem, a gente vai voltar para as análises pessoais. Né? Porque vai esbarrar em alguma questão. Então, ao invés de se pensar e de se elaborar, vira o campo de guerra que você está traduzindo. Tô tentando achar, tem um pensamento do Linicote bonito sobre a adolescência. É, se eu acho aqui pra... Enquanto você
0: procura, Maria Luísa, você foi falando coisas tão bonitas no episódio, em vários momentos eu pensei nossa, essa dá uma bela frase, uma bela parte, porque o que a gente faz? A gente vai colocando lá no Instagram, né, no nosso Instagram, arroba, desculpa, o áudio longo, para as pessoas, trechos da, da, da gravação, frases é, que, que se destacam. Né? Então, retomando aqui, para as pessoas que, quem está nos ouvindo também tem o nosso Instagram, pode acompanhar lá pelo arroba, desculpa, o áudio longo. E a gente queria também contar que a gente está muito feliz, porque a gente alcançou a metade da nossa meta, lá do Catarse, que é o nosso financiamento coletivo que mantém aqui o Desculpa o Áudio Longo. Então, nós temos apoiadores. E aí, a gente tem uma meta, e a gente chegou na metade dessa meta. Então, a gente queria agradecer muito a todos que estão nos apoiando. Para quem
1: não sabe, o financiamento coletivo é, tem sites né, em que a gente monta um projeto em que as pessoas que acreditam nesse projeto apoiam financeiramente, não só financeiramente, mas principalmente financeiramente, para que o projeto continue acontecendo. Então, para que a gente tenha material, né? para que a gente tenha é, recurso mesmo para a coisa continuar tendo qualidade. E aí, atingir essa, essa porcentagem, essa metade foi um, uma, um alcance bem feliz para nós. Sim.
0: Para quem não sabe, lá tem várias recompensas, né? Então, tem Tagarela, Tagarela Premium, apoiador, é, patrocinadores e investidores. investidores. <risos> Cada categoria dessa tem um tipo de recompensa, espe recompensa específica, então é só entrar lá no catarse.me barra, desculpa o áudio longo, www, no começo, né? Não falei? <risos> é, que vocês conseguem ver certinho como que vocês podem apoiar, com que valor que faz sentido para vocês.
1: A gente vai deixar aí na descrição também do, do episódio, caso alguém queira clicar aí no link direto também.
2: Uhum. Pede, gente,
1: vai
0: ficar para outra
2: ah, ah. Isso. <risos> Não, tanta coisa aqui na a um outra. Não
0: tem problema, acho que esse episódio é já está muito rico.
2: É uma citação do Inicot, bonita, se eu achar, eu mando para vocês a citação, vocês podem colocar. É... Falando que demanda adultos, sabe? Uma adolescência rica, mas demanda adultos que possam estar acompanhando lado a lado. Eu vou, vou achar. Muito
0: Você pode mandar para a gente? A gente pode até mandar na nossa newsletter para os nossos apoiadores, que eles recebem Sim. também quinzenalmente um aprofundamento no tema. Aí a gente pode mandar para eles. Eu acho que a gente pode ir para a caixa de Pandora. O que vocês acham? Quer até
1: até falando de indicação?
0: É. Então. O que, que você tem para a gente hoje, Maria Luísa, de indicações?
2: Então, eu pensei em várias coisas, mas a gente tem que ser seletivo, né? Então, é, não é? é? Primeiro, eu queria falar para vocês de um filme, eu acho até que está na Netflix, que chama Aos 13, talvez seja mais comum para todos, mas é um filme de 2003, da Catherine Hardwick. Ele conta a história de uma adolescente e eu acho que ele vai relatando todo o processo da adolescência. A Tracy é uma adolescente que está vivendo o luto do corpo infantil, né? a, a busca de um uma melhor amigo, que é a condição que o adolescente busca de pertencimento a um grupo né? na escola, então ela tem um contato com uma melhor colega, e todas as dificuldades que ela passa do luto corporal, do luto pelos pais, são pais separados, que estão vivendo as próprias eh, os próprios conflitos da maturidade. né? Então, nesse filme, retrata a vulnerabilidade adolescente, né? dos riscos que ela vai correndo com uso de drogas, self-cutting, eh, no meio de uma família que a gente chama de disfuncional, uma família que está em os próprios problemas, mas não consegue ter uma escuta da dor do que a adolescente está passando. No final do filme há um espaço, assim, de uma certa continência materna de muita dor, de perceber que essa menina precisa ser acolhida. Então, para quem trabalha, acho que para os pais é muito doloroso assistir, mas para quem trabalha com adolescente vale a pena como material de pesquisa... Né, de reflexão como os adolescentes precisam de adultos para acompanhá-los uhum. é, mas adultos que não julguem e que não fiquem voltados com as próprias questões e esqueçam de perceber a função materna e paterna de acompanhar, de discriminar de ajudar a pensar então eu acho que é um, um belo filme nesse sentido né, para a gente ver as várias dimensões é, da vulnerabilidade adolescente, das angústias com o corpo, da questão dos vínculos, né, dos riscos. Né? Uhum. É um belo filme. E o outro é um livro. É, eu até fiz um comentário no blog da Sociedade de Ribeirão, de abril de 2017. O livro está lá no blog. Tá? É, o livro chama Nada, é, de uma dinamarquesa, que é a Jane Thaler, e ela e conta a história de vários adolescentes, mas um protagonista que é um menino que ele descobre, ele não quer ir frequentar mais a escola, por causa do próprio niilismo né? adolescente, de que não vale a pena viver, a vida não faz sentido. E para isso ele para de frequentar a escola, porque nada faz sentido. Então ele usa esse slogan de que nada faz sentido. A partir daí, o grupo de colegas fica tão intrigado com isso, tenta fazer uma pilha de objetos para dar, assim, que dão sentido à vida deles. Só que manifesta como os adolescentes, às vezes, são concretos. Porque os objetos são concretos. Eles não conseguem ainda simbolizar. Mas no livro vai mostrando assim, as vicissitudes né, da, dessa tentativa de dar sentido para a vida e para o amigo né e mostra quanto às vezes os adolescentes são concretos né? também é um material né à época o livro foi proibido porque mostrava essa dinâmica tão conflitante dos adolescentes né é... mas é um livro rico para a gente pensar essa questão da concretude e da vulnerabilidade adolescente acho que é um material para estudo né chama, um livro chama nada e a autora? A autora é Jane Thaler. Depois, se vocês quiserem consultar os meus comentários, está no blog da Sociedade uhum. Ribeirão Preto de, em abril de 2017.
1: Esse, esse, com certeza, a gente vai mandar aí como anexo no, na, na newsletter. o é
2: comentário, isso. É, uhum. que eu queria falar para vocês, queria também divulgar, não sei se eu poderia divulgar, o grupo de estudos que começou a semana, essa semana. É um grupo de estudos que eu estou ministrando dentro do Núcleo de Psicanálise de Uberlândia, que chama Adole Adolescendo, Contribuições da Psicanálise à Clínica Adolescente, tá? Nós ainda temos vagas, ele está acontecendo quinzenalmente, às quintas-feiras, das 19h45 às 21h15.
0: Ótimo, eu acho que esse episódio de hoje, pelo menos para mim, está me estimulando muito o desejo de estudar a adolescência, porque no fim das contas é o que a gente trabalha todos os dias no nosso consultório, <risos> com os pacientes adultos que a gente atende, porque então, acho que, às Deus, vezes a gente faz isso, né, a gente faz isso assim de, ah, não, eu, eu acho que a gente até, nós temos um grupo de estudos de mente primitiva, e que não necessariamente... É, quem tá lá tem que atender criança. Porque a gente vive falando disso, que a mente primitiva não tá na criança só. Mas agora do adolescente também ficou muito para mim isso, né? Que a adolescência tá em todos nós. Sem dúvida. Como dimensão psíquica, né? Exato. Uhum. É. Obrigada. E você, Carol, o que, que você tem?
1: Eu queria indicar três livros. Um é As Vantagens de Ser Invisível, do Gente Fugiu.
2: E, autor, inclusive, perigo. tem um filme.
1: Tem. Uhum, tem. E é uma das, das melhores adaptações desses de livro né, para o cinema. Porque, assim, tem, lógico que tem coisas que ficam de fora. Eu acho que tem uma coisa super importante no livro que não está no filme. Mas, em termos assim, de manter a essência da adaptação, eu acho que está lá. É, é bem legal o filme. Ah, o autor chama Stephen... <risos> eu não sei falar o nome dele. <risos> Stephen Chbosky. <risos> Algo do tipo, né? Peço perdão ao autor. Imagino que ele não vá escutar o podcast, até por ser em português, mas é Stephen Chigowski, uma coisa assim: é, As Vantagens de Ser Invisível é um livro lindíssimo que retrata a adolescência. Eu queria indicar também o um livro da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. Ah, eu eu roubou, eu ia falar também. <risos> E vantagens de falar primeiro, então. <risos> e, e eu queria também indicar um livro que marcou a minha adolescência, sabe? Que também é passar pela adolescência, acompanhar num certo sentido, meu adolescentezinho, que é o Harry Potter. Que, por mais que seja né, na literatura infantil juvenil, e mais infantil juvenil, talvez, do que as vantagens de ser invisível, é, é bonito ver. Nela, a autora retratando ali o crescimento do personagem, dos personagens principais, é, enfim, fica aí uma indicação afetiva. E você, Ru?
0: Eu pensei em vários livros, né, hoje, assim, eu tinha colocado no nosso roteiro só um, mas eu fiquei pensando em livros que a gente acompanha uma adolescente contando a história. E aí me veio vários, me veio o Diário de Anne Frank que eu acho ótimo, que você vai acompanhando. Lógico que tem toda a questão da Segunda Guerra, do, do nazismo, que é muito pesado, mas é tão bonito ver ela crescendo e amadurecendo, né, os relatos dela sobre o corpo, sobre as sensações, sobre o amor, sobre apaixonamento. Lembrei, achei uma boa indicação. É... Lembrei também agora da elegância do Ouriço, que conta também sobre uma adolescência, sobre uma adolescente, não é só, mas também tem uma adolescente ali. Uhum. E pensei, o primeiro que eu tinha pensado, Flores para, para o Gernon, que foi a Carol que indicou esse livro aqui no podcast. É um livro maravilhoso, Maria Luísa. Você não conhece? Não, não conheço. Leia. É, assim, um dos livros melhores que eu li é nos não, últimos é, tempos. É, no meu top 10, com certeza. Como chama? Como chama? Flores para o Gernon. É do Daniel Kiss, o autor. Por que, que eu pensei nele? Porque na verdade a história é de um menino, moço, que tem uma deficiência intelectual muito grave e ele passa por um procedimento cirúrgico para ele poder ficar inteligente. E o livro vai mostrando de uma forma muito inteligente como que isso vai acontecendo. É um relato, são relatos de, como se fosse um diário também. Então, você vai vendo até a forma dele escrever, o tanto que vai mudando as, as construções que ele vai fazendo, como ele vai ficando inteligente. Mas uma coisa interessantíssima do livro é mostrar o quanto que o desenvolvimento emocional não acompanha a inteligência, que o desenvolvimento emocional tem a ver com outras questões. Então, eu fiquei pensando sobre esse processo do, do desenvolvimento emocional, social, é, de habilidades outras que não têm a ver com inteligência. Eu acho que esse livro mostra muito isso. assim, Esse abismo entre uma coisa e outra. Que uma coisa pode ir e a outra não. Não acompanhar.
1: Maravilhoso. E você falou de livro que a gente acompanha adolescente. Eu esqueci de uma super indicação. Que eu acho que é o livro sobre adolescentes. Que é o Apanhador do Campo de Centeio. Ah, também. Sériger, que é maravilhoso também.
0: É assim, bem, bem adolescente mesmo. Então temos muitas indicações. Para as pessoas continuarem pensando sobre esse assunto. E queríamos te agradecer, Maria Luísa, por ter vindo, por estar aqui com a gente. Foi muito gostoso te,
2: te ouvir, conversar, foi, foi muito bom. Foi pra muito mim bom também. te conhecer. <risos> sim, sim. Para mim, é. mim também foi um prazer, meninas, conhecer, conhecer esse belo trabalho de vocês. É interessante, que riqueza a adolescência vai despertando em nós, né? Porque fica nesse lugar de preconceituoso, mas olha que riqueza riqueza de material. Não é por isso que as sugestões foram muitas, porque é um momento de muita riqueza, de muita fertilidade, né? Se ela puder ser aproveitada, é de muita fertilidade. Sim, é então, eu quero agradecer a vocês a oportunidade da gente conversar dessa temática, né? E espero que seja produtivo para as pessoas que vão ouvir, para refletir, para pensar algumas questões, né? Se eles se
1: pensando um pouquinho do que eu me senti aqui, já vai ser super produtivo para elas, de verdade.
2: É, se causou alguma, né, algo intrigante, já tá bom. Com
0: certeza. E se causou, que as pessoas possam encaminhar para outras pessoas, para esse episódio chegar em mais lugares. E vir falar com a gente também, né? Tem Sim. como responder ali o Spotify, deixa as
1: enquetezinhas, tem como mandar comentário, ou vir falar com a gente no Instagram, ou pelo e-mail, nosso e-mail, é, desculpa, audilongo.com. Então, se tiver alguma coisa aí que, que causou em cada um deles, que eles
2: possam ou pelo YouTube, é verdade, Não podemos porque... esquecer. <risos> é mesmo. E, e queria dizer da indicação do meu curso para entrar no Instagram, NPU Psicanálise. Tá ah, ótimo,
1: tá certo? Tá ótimo. Muito <risos> obrigada, Maria Luiza. Volte sempre.
2: Obrigada. Prazer estar com vocês.
0: Tchau, tchau. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha. O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves, o roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida, a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves e a montagem do episódio e a edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente com a gente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais,
2: seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!